0: Deze keer legt Angelique van Ombergen uit wat er met het menselijk lichaam gebeurt in de ruimte. Um, ik ga het hebben over wat er met het menselijk lichaam in de ruimte gebeurt. Dat lijkt een beetje een ver van uh, iedereen's bedshow, soms is het dat ook wel, maar er gaan steeds meer mensen de ruimte in. We gaan terug naar de maan op korte termijn, dus het is misschien wel interessant om het daar eens uh, over te hebben. Nu, als we denken aan de ruimte, de ruimte is eigenlijk een heel vijandige omgeving, zoals we dat zeggen. Mensen zijn niet gemaakt om de ruimte in te gaan. Wij zijn geëvolueerd hier op aarde, dus eigenlijk is het ook maar logisch mochten wij hier op aarde blijven. Nu, wij hebben blijkbaar een heel grote ontdekkingsdrang en we willen toch verder gaan de ruimte in en uiteindelijk terug naar de maan. En uiteindelijk naar Mars, en dat is die gedroomde missie naar de rode planeet. Nu... Het leven op aarde is geëvolueerd in de aanwezigheid van zwaartekracht. En zwaartekracht is iets waar we eigenlijk niet bij stilstaan, maar het is er wel continu. En we hebben ook een, een klein orgaan in ons binnenoor, het evenwichtssysteem, dat heel de tijd de zwaartekracht meet. En het is pas wanneer mensen bijvoorbeeld een probleem krijgen met een evenwichtsorgaan, dus een evenwichtsaandoening, dat ze zich realiseren eigenlijk hoe vervelend dat is dat je constant die zwaartekracht meet, omdat ze dan heel duizelig en misselijk kunnen worden. Nu, wat gaat er gebeuren als je mens neemt, of, of, of ik zal maar zeggen in het algemeen, leven, dus een organisme, biologisch gezien ook, als je dat in de ruimte gaat plaatsen in de afwezigheid van zwaartekracht? Kleine nota, er is wel zwaartekracht in de ruimte, maar doordat het ISS eigenlijk continu in vrije val is rond de aarde, wordt daar geen zwaartekracht, daar geen zwaartekracht in bij astronauten. Er gebeurt eigenlijk heel veel met het menselijk lichaam en ik wil gewoon even jullie meenemen daardoor en kort even uitleggen wat er allemaal uh, gebeurt. Nu... Er zijn drie grote factoren, en het zijn er eigenlijk meer, maar laten we het eens even over drie grote factoren die een rol gaan spelen. Enerzijds is er de zwaartekracht, daar had ik het kort al over, en die is 0G, zoals we dat zeggen. Dus er is eigenlijk gewichtloosheid in de ruimte. En dat geeft een enorme uh, input op het menselijk lichaam, waardoor bijna eigenlijk alles gaat veranderen. En heel veel van die processen zijn niet altijd gewenst. Uh, sommige dingen zijn een natuurlijke aanpassing aan die nieuwe uh, omgeving. Dat is goed. Uh, maar in sommige gevallen is het eigenlijk ook een verandering die we graag willen tegenwerken, die we eigenlijk niet willen op lange termijn, die mogelijk de gezondheid van astronauten zou kunnen schaden. Um, dus daar doen we eigenlijk heel veel onderzoek naar, ook bij ESA. En daar hebben we eigenlijk het meeste ervaring in uh, voor de voorbije twintig jaar en, en langer. Hebben we hebben heel veel onderzoek kunnen doen naar okay, wat gebeurt er met het menselijk lichaam wanneer er geen zwaartekracht gaat inwerken. Dat is één aspect. Een tweede uh, stressor, zoals we dat noemen, dus een, een, eigenlijk een factor van een externe factor, is kosmische straling. Kosmische straling dat zijn eigenlijk hoog energetische deeltjes die van de zon komen en van in de, in het, uh, in, in de melkweg. En die kunnen inwerken op het menselijk lichaam. Nu, hier op de aarde zitten wij redelijk beschermd, enerzijds door de atmosfeer en anderzijds door het elektromagnetisch veld van de aarde, maar van zodra dat wij hoger gaan en van zodra dat wij verder van de aarde weggaan, dan zijn wij eigenlijk niet meer beschermd tegen die kosmische straling. En we weten dat die heel nefaste gevolgen kan hebben. Uh, die kan bijvoorbeeld ons DNA gaan aanpassen, die kan ervoor zorgen dat we stralingsgevoelige kankers gaan ontwikkelen, die kan cardiovasculair, dus op ons hart, kan die bepaalde dingen gaan doen, die kan ervoor zorgen dat er ook in de hersenen uh, eigenlijk een, een afbraak is van de zenuwcellen, dus dat kan een heel negatieve invloed hebben. En dan een derde belangrijke factor is het psychosociale aspect eh, van de ruimte. En eh, we hebben daar waarschijnlijk allemaal we kunnen ons daar nu iets bij voorstellen na de pandemie, als je gedurende lange tijd geïsoleerd zit, eh, weg van vrienden en familie op een soms kleine ruimte, afhankelijk van waar je woont, dat kan ook psychologisch wel een heel grote impact hebben. En dat is natuurlijk wat astronauten eh, eigenlijk ook meemaken als zij de ruimte ingaan gedurende een missie, zes maanden of soms een jaar lang, zitten zij eigenlijk op een redelijk kleine ruimte met vijf andere mensen, of meer of minder, afhankelijk van de missie, die ze, waar ze niet voor gekozen hebben. En dat kan psychologisch ook een heel grote factor hebben. Nu, al die factoren die werken natuurlijk in op het menselijk lichaam en die gaan ervoor zorgen dat, astronauten, dat er eigenlijk van alles verandert in de ruimte. Sommige veranderingen die gebeuren heel snel de eerste dagen wanneer dat ze de ruimte ingaan. Andere veranderingen duurden maandenlang en dan blijft het eigenlijk, uh, verder gaan. Ik ga gewoon eens door het lichaam gaan en we zullen van onder uh, starten. Het eerste punt is, ik sta hier nu recht. Met andere woorden, ik krijg eigenlijk een tegenkracht op mijn voeten die mij vertelt dat ik recht sta. Jullie zitten neer, jullie krijgen een tegenkracht van het zitvlak van de stoel en ook van jullie rugleuning. Dat is iets wat we proprioceptie noemen. Dat is de input die we krijgen van onze gewrichten, onze spieren en onze, en onze pezen. Nu, in de ruimte, astronauten die zweven natuurlijk in gewichtloosheid. Dus zij krijgen eigenlijk veel minder input uh, aan die onderste ledematen, aan de voeten en aan de benen. En dat gaat ervoor zorgen dat uh, ook in de hersenen, in die regio's die eigenlijk die prikkels gaan verwerken, dat er eigenlijk minder prikkels binnenkomen. Dus dat het een beetje raar is voor die astronauten wanneer zij terug naar de aarde komen en eigenlijk terug moeten uh, rondwandelen. Nu, wat gebeurt er nog? De botten. bot we staan daar eigenlijk niet zo heel vaak bij stil, maar bot aanmaak, dat is iets heel specifiek en we hebben daar blijkbaar zwaartekracht voor nodig. Een bot is eigenlijk een uh, samenstelling van enerzijds bot aanmaak en anderzijds bot afbraak. En uh, om dat mooi in balans te houden, heb je zwaartekracht nodig. Wat gaat er gebeuren als die zwaartekracht er niet is? Er gaat meer bot afbraak zijn dan aanmaak. Dus met andere woorden, de botten worden brozer en er is een grotere kans op botbreuken. Uh, dus dat is iets waar we eigenlijk zo goed mogelijk moeten tegengaan, want oké, okay, astronauten in de ruimte, wanneer ze nu terugkomen op aarde, zijn er eigenlijk, staat er een heel medisch team voor hen klaar om hen uh, uh, te verwelkomen en ook op te volgen. Als ze naar een andere planeet of naar, naar de maan gaan, dan gaat dat niet het geval zijn. Dus we moeten wel zeker zijn dat daar ook geen risico's zijn. Hetzelfde met de spieren. De spieren die hebben zwaartekracht nodig om sterk te blijven. Denk maar, als je naar de fitness gaat en je gebruikt gewichten om je spieren te trainen, wel in de afwezigheid van zwaartekracht gaan die spieren eigenlijk afnemen in massa en gaan die minder sterk worden. En die twee, dat is eigenlijk ook de reden waarom astronauten heel veel sporten in de ruimte, heel veel uh, tot twee uur per dag eigenlijk, uh, om dat toch zo goed mogelijk tegen te kunnen gaan. Oké, okay, wat gebeurt er nog allemaal? Uh, het, het cardiovasculair systeem, dat is ons hart- en vatenstelsel, dat gaat ook enorm afnemen. Het hart is in C ook een spier. In de afwezigheid van zwaartekracht gaat die ook enorm verzwakken. In de ruimte zelf is dat niet zozeer een probleem. Het is vooral een probleem wanneer de astronaut terug naar de aarde komt omdat in dat geval eigenlijk het hart niet sterk genoeg is om terug genoeg bloed naar, het, uh, naar de hersenen te sturen. En dat zien we vaak bij astronauten die terugkomen. Uh, dat ze bijvoorbeeld een groter, uh, grotere kans hebben op flauwvallen. En eigenlijk, we kennen dat allemaal wel soms, als we te snel recht staan en zo'n beetje sterretjes zien of zwart voor de ogen. Dat is iets wat zij de eerste dagen heel erg uh, uh, meemaken ook. Uh, wat zijn er nog dingen die veranderen? Uh, Even denken waar we zitten in het lichaam. Oké, okay, ik had het al over de botten, ik had het al over de spieren, ik had het al over het hart. Um, iets anders dat verandert is bijvoorbeeld ook het brein en de ogen in het specifiek. Wat er gaat gebeuren in de ruimte is dat er eigenlijk nu, als ik hier sta, tenzij dat ik ziek ben, is, de lichaam, is mijn lichaam eigenlijk, de vloeistof in mijn lichaam is gelijk verdeeld. Dus met andere woorden, evenveel in mijn benen als hier als in mijn hoofd. Nu, zodra ik in een gewichtloze toestand kom, gaat er eigenlijk meer vloeistof uh, van de onderste ledematen naar de bovenste ledematen komen. En dan weten we dat dat eigenlijk een heel grote impact heeft op hoe astronauten eigenlijk hoe goed zij kunnen zien. Omdat door meer vloeistof in de hersenen gaat er eigenlijk druk op de oogzenuw ontstaan. En dat zorgt ervoor dat vooral tijdens langere missies dat astronauten problemen krijgen met hun ogen en dat hun zicht eigenlijk achteruit gaat. En dat is iets wat we natuurlijk ook niet willen voor langdurige marsmissies. Het brein, hetzelfde, is iets wat ik zelf heb onderzocht tijdens mijn doctoraat. We zien ook daar verschillen, vooral een toename in hersenvocht en een afname in grijze stof. En dat zijn eigenlijk de bouwblokken uh, van de hersenen. Nu, we weten nog niet goed wat dat betekent specifiek voor astronauten, want het zou kunnen um, dat dat eigenlijk niet veel betekent. Want ik zal maar zeggen, als ik twee armen heb en mijn ene arm die wordt morgen één millimeter korter, als ik goede meettechnieken heb, dan kan ik dat in kaart brengen, maar dat wil niet zeggen dat mij dat per se gaat uh, ja, beperken in wat ik daarmee doe. Dus dan moeten we nu nog weten, oké, okay, die hersenen, we zien die veranderingen, maar wat betekent dat nu effectief? Er zijn ook veranderingen in de, twee, de weerstand van astronauten, hun immuunsysteem zoals we dat noemen, er zijn veranderingen in hun metabolisme, er zijn veranderingen in ook de nieren, waar er bijvoorbeeld meer kans is op nierstenen. Dat lijkt iets heel banaal, maar een niersteen, ik weet niet of iemand dat ooit al gehad heeft, dat kan echt medisch gezien een, een urgentie zijn. En als je dat moet opereren in de ruimte, is dat uiteraard niet evident. En al die factoren die zorgen ervoor dat het eigenlijk op dit moment nog heel moeilijk is om astronauten heel lang de ruimte in te sturen. Ik heb nog één minuut. Ik wil nog één ding zeggen. En dat is over het psychologische aspect. Ik had het er al kort over, over de pandemie. En dat is eigenlijk het psychologische aspect. Het is momenteel nog het moeilijkste stuk om die ruimtereizen bijvoorbeeld naar Mars voor te bereiden. Een ruimtereis naar Mars is ongeveer acht maanden enkele rit. Dus hé, acht maanden na de planeet. Dan moet je daar ongeveer anderhalf jaar blijven en acht maanden terug. Dus je bent toch gemakkelijk voor twee, tweeënhalf, drie jaar vertrokken. En daar zijn eigenlijk nog heel veel factoren die we op dit moment nog niet in kaart kunnen brengen. Of waar we nog geen manieren hebben om die ongewenste veranderingen tegen te gaan. En vooral psychologisch is het nog heel moeilijk uh, om dat in kaart te brengen, om ervoor te zorgen dat de astronauten zich niet geïsoleerd voelen, uh, zich eigenlijk, ja, dat ze eigenlijk ja, blij blijven, zal ik maar zeggen. Dat is momenteel nog heel moeilijk. Dus de, het vraagstuk naar oké okay, wat is de perfecte astronaut voor zo'n missie, wie zetten we samen om dat te doen, dat is iets waar we momenteel nog geen uh, antwoord uh, op hebben. En ik denk dat mijn tijd er nu op zit. Uh, Oké, okay, super, dankjewel. Uh, ja. Je luisterde naar Moeilijke Dingen Makkelijk Uitgelegd. Mijn naam is Selma Fransen en samen met Curieus en Mo organiseer ik deze evenementenreeks. Deze podcast werd opgenomen tijdens het Festival van de Gelijkheid 2022. Wil je graag reageren of een evenement bijwonen? Kijk dan op de Facebookpagina van Moeilijke Dingen Makkelijk Uitgelegd.